0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge von Musik aus Heilbronn. Heute bei mir sind Hartgas Musik. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, stellt euch doch gerade mal kurz vor, wie heißt ihr? Woher kommt ihr? Was macht ihr für Musik?
2: Also ich bin der Dennis Buchwald, mein Artistname ist schön locker. ich bin 24 Jahre alt und komme aus Heilbronn.
1: Ach und Musik mache ich äh, Techno. <lacht> ähm, ja, ich bin der Christopher Hofmeister, ich bin auch 24 Jahre alt, man kennt mich unter meinem DJ-Name Buffes und ähm, ich mache auch Techno, Industrial Techno, bisschen die härtere Schiene.
0: Gebt doch mal, ähm, oder machen wir mal so einen Schwenken in eure Anfangszeit. Ähm, Gab es einen bestimmten Grund für euch, Musik zu machen? Oder eine Motivation, warum ihr Musik machen wolltet?
2: Also ich habe tatsächlich vom Hoffes-Auflegen gelernt. <lacht> er hat es vor mir gemacht und ich habe es immer bewundert. Und zum richtigen Auflegen hat quasi er mich gebracht und dann... Spaß an der Freude gefunden natürlich schnell beim Auflegen und dann hat sich eins zum anderen entwickelt.
0: Wie lange macht ihr das jetzt schon?
1: Ähm, puh, also tatsächlich Auflegen im Sinne von, man hat sich Equipment gekauft, man betreibt dieses Hobby zu Hause, das sind jetzt glaube ich schon echt
2: fünf Jahre, Ja, so. ja also sagen, Abgas
1: gibt es jetzt seit drei Jahren und wir haben das ja, also bevor wir uns gegründet haben, tatsächlich mit Namen haben wir auch schon ein Jahr, ein bisschen mehr auf privaten Feiern irgendwie mit unserem kleinen Kaschen Musik gemacht so und bei uns hat das also bei mir persönlich hat es angefangen ich war viel feiern viel auf Festivals so und ich habe das bewundert und dann habe ich mir halt für kleines Geld so ein Equipment ein einsteiger Equipment für zu Hause gekauft und habe da den ganzen Tag halt Musik gemacht und so wird man halt irgendwann besser und ja findet da halt irgendwie auch seine Berufung ein Stück weit damit
0: habt ihr irgendwelche Vorbilder die eure Musik jetzt mitbringen?
2: Also jetzt aktuell schon, damals eigentlich gar nicht so richtig. Ähm, Wer ist jetzt? Ganz am Anfang war es für mich auf jeden Fall Felix Krecher. <lacht> Den habe ich ziemlich fasziniert und jetzt aktuell mh, eigentlich, äh, eigentlich Kobusil auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und äh, sonst eigentlich nicht.
1: Ja, also früher, ich denke mal, so, so diese Vorbilderschiene wechselt auch mit der Zeit so, indem man halt auch irgendwie kategorisieren kann, was ist qualitativ hochwertiger Techno und was ist einfach Geschmacks, also worauf man halt einfach so aus eigenem Ermessen steht. Und da haben sich die Vorbilder auch in den letzten Jahren total gewandelt bei mir. So früher war es auch Felix Kröcher, Claudia Gablas. Und heute sind es... Teilweise den Menschen total unbekannte Namen, wie jetzt zum Beispiel für mich Schlomo oder auch Kobosil oder Inhalt der Nacht oder so. Das sind Namen, die hat kein Mensch oder die meisten Menschen haben den Namen noch nie gehört und ja, das sind so gerade.
0: Ist das eher so underground-mäßig dann? Absolut, ja. Was waren denn eure ersten Berührungspunkte mit Musik? Wie kam ihr überhaupt zu Musik machen? Habt ihr vorher überhaupt ein Instrument gespielt?
2: Hm, nee, also ich habe kein Instrument gespielt. Ich hatte als Zehn-, 10-, Zwölfjähriger so eine. Free Software, äh, Virtual DJ glaube ich mhm. und hab dann da konnte ich immer so samplen, hab da immer so Remixe von Justin Timberlake und so gemacht.
0: <lacht> okay, geil.
2: Ja und dann ähm, habe ich halt immer viel elektronische Musik gehört und also für mich persönlich macht Aufleger am meisten Spaß mit elektronischer Musik, weil sie in der Produktion eigentlich immer relativ gleich sind. Man kann sie extrem gut mischen und ja, so war das bei mir.
1: Ja, also ich habe auch ähm, gar kein Instrument gespielt. Ich hatte mal mit 14, 13, 14 rum eine Phase, wo ich eine Zeit lang Gitarre gespielt habe, Angefänge gemacht habe, so die Klassiker, Smoke on the Water und sonst was spielen konnte, aber okay. wo es dann tatsächlich an die Musiktheorie ging, war bei mir dann auch schnell vorbei und ähm, ne, also tatsächlich ein physisches Instrument habe ich auch nie gespielt, außer so Klickereien am Computer mit irgendwelchen Programmen oder so auch. Also gar keine musikalische Vorerfahrung gehabt.
0: Macht ihr das Vollzeit oder als Hobby bisher?
1: Als Hobby. Ja, Als Hobby ja, aber das Hobby ergänzt sich praktisch zu unserem Arbeitstag. Also wir arbeiten den ganzen Tag Vollzeit, ganz normal. Und in unserer Freizeit dreht sich eigentlich trotzdem nahezu alles um unser Projekt. Weil mhm. es gibt, sobald eine Veranstaltung passé ist, gibt es schon die Vorbereitung für die nächste Veranstaltung. Man braucht Konzepte, man braucht Acts, die man buchen will. Man muss sich Gedanken machen, was wollen die Endverbraucher in Heilbronn hören sehen. Und das ist eigentlich schon so ein Fulltime-Job, ein zweiter, würde ich sagen. Also wir treffen uns auch, wir telefonieren viel, wir sprechen uns eigentlich immer ab. Es geht immer in unseren Chats, wenn wir schreiben, geht es immer ums
0: Projekt. also Was macht ihr sonst so, wenn, also sonst als arbeitstechnisch so?
1: Also ich bin äh, Karosseriebauer hier in der Audi, Vollzeit und ja...
2: Ich bin Servicetechniker im Porsche-Zentrum hier in Heilbronn.
0: Okay, also alles mit Autos. Ja. <lacht> ähm, kommen wir mal zu dem jetzigen, was sich da bei euch so abspielt. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt Hardgas gegründet habt? Weil ich meine, ihr wart ja als Einzel-DJ so unterwegs, habe ich jetzt so ein bisschen entnommen. Ähm, ist das richtig?
1: Ähm, so halb richtig, ja. Also wir, wir kennen uns, früher waren wir fünf Leute. So, und wir kannten uns alle von der Schule, wir sind alle auf die gleiche Schule gegangen und kannten uns auch persönlich so, aber diesen, diesen Zusammenhang durch das, kam erst durch das DJen. Also uns als Clique damals gab es nur durch den fakt dj und äh, Hardgas hat sich daher gegründet, dass wir halt abgehangen haben und wir waren die einzigen DJs, die wir gekannt haben persönlich so und wir haben halt viel gemacht und irgendwann haben wir gesagt, hey, wir müssen irgendwie das, was wir machen, an den Mann bringen so und Lass irgendwas starten, lass irgendwie was ins Leben rufen so und so hat es dann seinen Lauf genommen so. Wir haben damals dann auch mit
2: äh, Podcasts begonnen. Jede Woche haben wir ein St eine Stunde in Set gemacht.
0: Das ist ja lustig. <lacht>
2: <lacht> ja. Und äh, ja, das haben wir zwei Jahre durchzogen und in der Zeit hat sich das dann eigentlich entwickelt, dass dann Veranstalter oder Clubbetreiber auf uns zukamen und uns gefragt haben, ob wir nicht auch eine Veranstaltung im Club machen wollen. Und dann haben wir da unsere erste Berührungspunkte gemacht und jetzt mittlerweile machen wir eigentlich alles unter Eigenregie und haben jetzt am Anfang vom Jahr das Podcasting eingestampft und in dem Zuge dann unser Label gegründet und uns auch umbenannt auf Hardgas Musik. Gegründet hat es nämlich mit Hardgas Podcast.
0: Also gab es euch eigentlich schon immer so in der Konstellation, kann man fast sagen. Genau. Nur halt so, nicht ganz so offiziell.
1: Ja. Ja, was heißt offiziell? Also, Hardgas Podcast war schon offiziell und wir hatten auch unter dem Namen unsere Events in Bukowski. Ähm, und der Name hat sich praktisch ja nur durch, die, durch den Schritt zum Label geändert. So. Und weil uns das alte ein bisschen auf den Sack gegangen ja. ist.
0: <lacht> ähm, was macht ihr denn mit dem Label so? Also, ich meine. So, Label klassisch kennt man, glaube ich, so bei Metal- oder Rockbands so. Man supportet die, bringt Platten raus, macht Merch und so weiter. Was macht man denn mit so einem Label im Techno-Bereich? Ich glaube, das können sich viele nicht ganz so vorstellen.
1: Ah. Im Grunde genommen ist es das Gleiche, aber auf einer ein bisschen anderen Ebene. Und zwar in dem Sinne, dass im Techno hat der Begriff Label eine ganz andere Gewichtung wie in einer anderen Musikgenre, würde ich jetzt so sagen. Techno-Label ist jetzt nicht so was wie eine krasse Plattenfirma, die irgendwelche viele Bands oder sowas unter dem Vertrag hat und halt damit auf gut gesagt Kohle macht und einfach Per und was weiß ich. Im Techno braucht man ja praktisch ein Label, um Musik überhaupt zu veröffentlichen auf irgendwelchen Plattformen, Spotify, Beatport oder sonst was so. Und da gehört es einfach zum guten Ton schon, kann man so sagen, es gehört dazu, äh, ein Label zu haben. So. Und wir haben uns halt gedacht, äh, als es bei uns losging, Musik zu produzieren und das dann auch irgendwann hörbare Qualität hat. Ich meine, war es am Anfang auf jeden Fall nicht um uns halt selber einen Weg zu ebnen in diese Sache, haben wir einfach gesagt, wir gründen unser eigenes und können unser Zeug praktisch selber publizieren und haben damit einfach schon mal einen Einstieg für uns selber geschaffen.
0: Gab es bis dato nichts vor Ort hier, wo ihr hättet mit einsteigen können oder wollen?
1: Da gab es also es gab es das schon, gibt's schon, aber ja, das ähm, nicht so in unserem, also nicht die Art Musik, die wir machen. Also elektronische Labels und so weiter gibt es schon, aber nicht so Techno, wie wir es halt praktizieren und wir wollten schon, also weiß nicht, das hat dann auch schon ein bisschen was mit unserem Stolz zu tun, haben. wir wollten schon unser eigenes Zeug machen.
2: Ja, auch keine Kompromisse eingehen.
0: Also wart ihr schon gleich so von vornherein angetrieben, ja, euer wusste, eigenes Ding zu machen? Was was wir wollen, was wir wollten, wollten, ja. Cool. Ähm, Thema Produktion eurer Songs oder eurer Beats, nenne ich es jetzt mal einfach so. Ähm, wie kann man sich das denn bei euch vorstellen? Habt ihr da ein gewisses Schema, wie sowas abläuft oder wie macht ihr das zu Hause bei euch?
2: Ja, also hauptsächlich daheim und vom Schema her, ähm, also ich finde elektronische Musik ist immer relativ mathematisch. Die Tracks haben einen Aufbau, der so funktionieren muss, sonst würden sie beim Auflegen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren. Und also ich persönlich fange meistens mit einem geilen Ton an, der mir richtig gut gefällt, wo ich mir denke, da einen Track machen. Und dann geht es eigentlich ganz klassisch durch die Drums. Percussions, Atmosphäre, Thema und äh, Arrangement. Und wenn er dann fertig ist, grob, dann nehme ich immer ein, zwei Wochen Abstand und dann höre ich ihn <lacht> nochmal an. Und dann mache ich so die Feinarbeiten. Ja Und das höre ich dann ungefähr 100 Mal auf jede Anlage, die ich habe. Und dann schicken wir es irgendwann weg. Mastern machen wir noch nicht selber, aber bis zu dem Schritt machen wir eigentlich alles selber, aber beide alles zu Hause.
0: Ja. Okay, also bei dir auch so ähnlich?
1: Ja, also zu Hause, ich hatte eine Zeit lang mit ein paar DJ-Kollegen ein Studio im Kreativzentrum in Heilbronn. Das haben wir aber zwischenzeitlich aufgelöst, weil es einfach nicht so oft genutzt worden ist, so von allen Parteien und dann hat sich das wieder im Sand verlaufen. Aber so an sich, ich habe auch zu Hause ein kleines Homestudio eingerichtet und mein Schema, ja, es geht, also einen wirklichen Ablauf habe ich jetzt nicht. So, ich setze mich am Computer mit der Intention, ich mache jetzt Musik so, ich jam einfach und wenn ich finde, hey, Moment, das hat sich gerade richtig krass angehört und dann Lege ich einfach mal so obligatorisch eine Kick drunter oder irgendwie ein Beat so, um zu gucken, hey, funktioniert das, was ich gerade mache? Und wenn ich merke, das läuft, dann arbeite ich es aus, versuche es auszuarbeiten, so gut es geht. Ich meine, wir stehen beide auf jeden Fall noch am Anfang. Wir sind beide keine Vollprofis, was das angeht, aber so an sich kann man fast schon sagen, was nach 20 Minuten nicht gut klingt, braucht man auch nicht fertig machen. So, das ist dann Zeitverschwendung.
2: Aber es ist nicht so klassisch jetzt bei, bei The Songwriter, die... Irgendeine Message rüberbringen wollen oder irgendein Thema, irgendein gesellschaftliches Thema abarbeiten wollen, das ist bei uns ein bisschen.
1: Ja. In, in Techno Beats -Themen reinzubringen <lacht> ist ja. Schwierig, glaube ich. Man kann Stimmung, Stimmung auf ja. jeden Fall. Schon aber ganz Stimmung, aber beeinflussen. Thematik ist ein bisschen schwierig. So. Ja.
0: Und das Mastern, warum habt ihr euch da noch nicht rangewagt?
1: Ah, das ist halt so in Musikproduktionskreisen, äh, sagt man, das ist die Königsdisziplin von dem Ganzen. Und ähm, natürlich haben wir uns da auch schon mal rangewagt, aber. Im Vergleich zu dem, was wir bekommen vom Profi ja. und dem, was wir selber rausbringen, ist das schon noch im Längen besser.
0: Also gibt es lieber Absurd. Ja,
2: Ich ja. denke auch, seine eigenen Tracks nochmal zu mastern ist schwierig. Ja, man ist vielleicht viel zu betriebsblind und hört, ja, was man hört. Man hören hat ja will. den
1: Ton schon 10.000 Mal ja. gehört so und man das sind die
2: Ohren einfach auch nicht mehr so frisch wie von einem ja. Dritten, der das dann praktisch... Immer gut, wenn da nochmal einer drüber hört und dann sagt, ey, das ist viel zu laut, das geht so nicht. oder?
0: Was macht in eurer Meinung nach einen guten Beat aus? Der Groove. Es ja. muss einfach grooven.
1: In Techno Beat stellen sich viele Leute vor. Kick, Hi-Hat, das drei, sechs Minuten lang so. Aber also Leute, die im Prinzip keine Ahnung, sage ich jetzt mal, von der Musik haben. Für die ist das auch nicht mehr. Wenn ich jetzt meinen Vater ein Technolied von mir zeige, der sagt, ah, die Platte hängt doch, das seit sechs Minuten das gleiche. So, <lacht> ja. Aber das ist halt so. Das, das, das sind Leute, die sich nicht so mit der Thematik befassen, aber für mich ist das da viel mehr. Ich sehe da, ich versuche da irgendwie in Groove rein zu interpretieren, so deswegen sitzt man irgendwann dran in seinem Schreibtisch und wirbt richtig krass mit, weil es halt einfach ja. auf einen wirkt, das schwingt auf einen über, so ist, ja schwierig zu erklären, so man muss es irgendwie fühlen, würde ich also sagen.
0: Also es muss euch irgendwie mitreißen, kann ja. man genau, so
1: es sagen. Muss es irgendwas, muss ich irgendwie catchen. Irgendwie. Ja, es
2: muss dich packen und muss ich auch zum Bewegen bringen.
0: Habt ihr irgendwelche Tipps, die ihr weitergeben können beim Produzieren? Was sich vielleicht der eine oder andere mal euch abgucken kann?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte nie krampfhaft irgendwelche Ideen ausarbeiten. Also wenn man sich den ganzen Tag in seinen, vor seinem Computer hockt und da irgendwie rumschraubt und es klingt am Ende vom Tag immer noch nicht wirklich viel krasser wie am Anfang vom Tag, dann löscht das Projekt und fang Neues an. Ich würde, ich würde niemals einen
2: ganzen Tag nur an einer Sache arbeiten. Viel besser wäre jeden Tag eine Stunde vielleicht seine Sachen auszuarbeiten und dann am Ende der Woche das vielleicht sammeln und dann äh, die Ideen, aus denen man was machen kann, mhm. auszuarbeiten. Aber wenn man der ganze Tag nur an einem an einem Track hockt, das wird dann meistens nichts.
1: Ja, Viele nageln sich halt gleich auf die Distanz von so einem Song fest und sagen, soll ich mal jetzt mhm. erstmal eine, eine Baseline-Spur von sechs Minuten, weil so lange muss ja der Track werden und dann fülle ich jetzt einfach mal die Lücke von null Sekunden bis sechs Minuten. Ja. Und das ist einfach der richtige Weg. Also am besten fängt man irgendwie mit einem 16-Bar-Loop an und baut sich da irgendwie einen Ruf auf und dann zerlegt man das Ganze im Arrangement und baut es dann auf.
2: Ja, Was auch wichtig ist, ähm, auf jeden Fall out Tracks, wo man weiß, okay, den werde ich vielleicht nie spielen, der wird nie released. Trotzdem lernen, die mal fertig zu machen bis zum Ende und dann von mir aus ist er dann einfach nur im Datenfriedhof, aber auf jeden Fall auch lerner Tracks fertig zu machen.
0: Das waren coole Tipps. <lacht> <lacht> ähm, wie läuft es denn bei euch mit der Veröffentlichung von der Musik? Findet das eher online statt? Habt ihr da auch irgendwie sowas wie eine EP oder sowas, das man wirklich in den Händen halten kann?
2: Nee, also wir machen alles voll digital. Und für zum Stream natürlich die gängigen Plattformen. Kaufen kann man es auf iTunes und Spotify, aber bei uns, äh, bei iTunes und Amazon, aber bei uns jetzt im Techno-Bereich, äh, findet der Hauptpool äh, eigentlich auf Beatport
1: statt. Dann ja. kauft jeder, halt ja. jeder DJ halt die Tracks ein, die mhm. er dann auflegt. Und ja, so hofft man dann halt irgendwie, ist so selber da ja. drin zu landen. Der Hauptpool. Okay. Man, man macht praktisch Mus Musik zum Verkaufen nur für andere DJs, nicht mal für den Endhörer, weil der hört sich sehr auf Spotify meistens umsonst an. Ja. Aber man verkauft praktisch nur anderen DJs seine Musik. Und die sollen das dann am besten vor 10.000 Leuten spielen. Und die haben dann ihr Shazam an und hören dann, oh, geil, cooler Track. Mhm. Und dann hören sich Leute deinen Track. Und
0: da habt ihr eure Sachen auch online.
1: Ja, ja auf jeden ja. Fall.
0: Schon mal irgendwie da was geschafft, dass es einer wirklich sich gezogen hat und dann, oder gekauft hat und ah, dann
1: das wissen wir leider nicht. So, vielleicht <lacht> ist das schon passiert, aber uns hat noch keiner irgendwie angeschrieben, so, hey, ich habe deinen Track gekauft, so, ich habe den hier auf dem, dem Festival gespielt, war haben wir die letzten ausgeflippt, kam bis heute noch nicht, vielleicht ist schon passiert, man weiß nicht. Ja, die meisten Leute, die kaufen, ähm, kennen wir dann meistens,
2: aber ja, so fremde
0: freu,
1: DJs so oder auch. so,
2: haben wir leider noch nicht mitbekommen.
0: Schwierig. <lacht> ähm, Thema Auftritt, also ihr legt ja auch auf, haben wir schon so vorhin so ein bisschen angeschnitten. Wo trifft man euch denn da an oder macht ihr das mit eurem Label dann oder wie läuft es ab?
2: Ja, also wir machen über Hardgas eigene Veranstaltungen. Äh, jetzt aktuell sind wir im Mobilar, da machen wir die Hardgas Musiknacht. Und ansonsten ist eigentlich auch jeder aus unserer Gruppe noch als Solokünstler unterwegs.
0: Wie viele seid ihr jetzt insgesamt in eurem Label?
1: Also insgesamt sind wir jetzt... Drei noch, aber der vierte, also wir werden jetzt bald wieder vier, das wird bald noch öffentlich vorgestellt, so, wir erweitern unseren Mitgliedschaftskreis und ja, sobald der dann bei uns, sobald der dann bei uns offiziell dabei ist, so, wird er dann auch eingearbeitet und so integriert, in, also, in, in die Clubs, so, wir werden ihm dann halt auch an unserem Event spielen lassen und so weiter und dann halt, dass die Leute es mitkriegen und ja, dass es dann auch ein eigenständiger Solokünstler irgendwann mal wird.
0: Und wie regelmäßig legt ihr dann auf? So? Also einmal im Monat oder jede zweite Woche habt ihr da so gewisse Zeiten?
1: Ja, es ist schwierig. Also am Anfang vom Jahr war es bei mir persönlich ziemlich krass. Also ich habe von Februar bis Mitte Mai fast jedes Wochenende aufgelegt. Das war eine ziemlich krasse Zeit, so würde ich sagen. Also echt viel gespielt. Und jetzt gerade pendelt es wieder ein bisschen so ein, so einmal im Monat. So zweimal im Monat auch, so je nachdem, es kommt immer drauf an, so viele von unseren, äh, viele von den Veranstaltern in Heilbronn sind mit uns befreundet, so und je nachdem, was sich da halt ergibt, so das gibt es keinen wirklichen festen Rhythmus.
2: Ich lege am liebsten auch ein bis zweimal im Monat auf, da habe ich immer genug Zeit, die Sets richtig vorzubereiten <lacht> und äh, ja, ich habe letztes Jahr für mich dann irgendwann zu viel aufklickt und wenn dann jedes Wochenende spielst, dann, dann hast du nicht mehr so viel Energie und Zeit natürlich.
0: Vor allem, weil das ihr halt ja auch noch viel Zeit in das ja, Label ja. an für sich stecken müsst. Ja, auf jeden und wir Fall.
1: haben auch noch Freundinnen daheim. Ja, ich wollte gerade sagen, es wird dann
0: irgendwann ein bisschen schwierig, gell. Ähm, spielt ihr oder legt ihr auch nur jetzt hier in der Region auf oder ein bisschen außerhalb?
2: Ja, ein bisschen außerhalb, aber größtenteils äh, sind wir noch relativ. So
0: der Radius ungefähr?
2: Ja, also
1: Heilbronn, stuttgart ja. Ich habe jetzt dieses Jahr äh, zwei Ausreise nach Chemnitz gemacht. Cool. So hat sich auch über eine Connection von einem befreundeten Veranstalter von mir ergeben. So, der hat gemeint, hey, komm Schmidt. Und ja, So. Aber sonst wirklich überregional sind wir nicht vertreten.
0: Kommen dann eure... Auftritte oder wie ans Auflegen kommt, hauptsächlich über Connections oder Freunde erstmal gerade zustande, oder?
1: Ja, man hat sich jetzt halt so über die letzten drei Jahre schon ein Netzwerk aufgebaut, so würde ich sagen. Also an befreundeten DJs und Veranstaltern. Und jeder hat ja irgendwo ein Stück weit seine Finger mit dem Spiel hier im Elektro-Halbronn, würde ich sagen. Und ähm, ja, so ist das dann auch manchmal ein Geben und Nehmen. So. Man bucht die auf seiner Veranstaltung, im Gegenzug buchen sie dich auf ihrer Veranstaltung. So läuft das halt.
0: Was war denn euer bisher schönstes und was war euer bisher schlimmstes Erlebnis beim Musikmachen oder beim Auflegen?
2: Also mein schönstes weiß ich ganz genau, das war in unserer allerersten Hardgasmusik nach dem mobilat ähm, habe ich die letzte Blade Time gespielt und da wurde dann quasi unser erstes Release veröffentlicht, was dann von mir war und das war mein erster Track und das war für mich auf jeden Fall das schönste Erlebnis, weil die Leute, wir haben dann morgens veröffentlicht und die Leute konnten über den Tag dann schon hören und dann im Clubraum gelaufen und ey wann läuft der Track und so. Und als ich ihn dann gespielt habe, die Stimmung, die war auf jeden Fall für mich mein absolut schönstes Erlebnis. Aber so richtig negative Erfahrungen habe ich zum Glück eigentlich noch gar nicht gemacht beim Auflegen.
0: Keiner Cola über dein Deck geleert oder so Nee, also mir ist
2: wirklich noch gar nichts <lacht> passiert. Kein Cola war äh. auf dem Deck.
1: Ja, nee, also bei mir das schönste Erlebnis war an der Hardgasmusik nach zwei. Da war mein Release. Ähm, da konnte ich meinen eigenen ersten Track vor Publikum erstmal spielen. Der wurde ganz gut angenommen, also sehr gut. Und ähm, meine Eltern und ein paar Verwandte von mir haben sich das nicht nehmen lassen, da zu kommen tatsächlich. Die haben am Anfang eher so gewitzelt: so ja, da kommen wir, so, wir gucken uns das an. so. Da habe ich gesagt, ja, ja, kommt ihr mal so. Und dann haben sie es tatsächlich wahrgemacht und dann standen die da echt eine Gruppe von. Mein Vater, meine Mom, ein paar Tanten waren auch da. So, es war teilweise ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall cool.
0: Haben wahrscheinlich gar nicht so das Konzept irgendwie erstmal nee, reingepasst. Die, die,
1: die wissen ja, also so Dennis und ich, wir kennen uns ja schon seit dem Kindergarten. So, die kennen uns, so die wissen, dass wir schon ewig miteinander zu tun haben, so und jetzt auch mit diesem ganzen DJ-Zeug. Die wissen, was wir machen, aber wirklich was drunter vorstellen konnten sie sich. nicht. die waren noch nie auf einem richtigen Rave, sage ich jetzt mal. So und. Ähm, ja, sticht halt auch raus, wenn das so Eltern im Club sind, rein optisch auch so. Also ich wurde echt ein paar Mal angesprochen, ob das vielleicht die Zivilpolizei ist oder so. <lacht> <lacht> äh, nee, nee, ist nur mein Vater. Aber ähm, nee, äh, die waren halt stolz wie Sau und es war halt absolut rührend so in dem Moment. so Ich war gerade fertig mit meinem Set und meine Mama die Bühne hochgestimmt hat mich umarmt. So. Das war absolut, ja süß. Ja, es war richtig, hat richtig das süß. Die
2: belächeln das halt auch oft und... Können sich das nicht vorstellen, was wir machen? Sie ja, die da
1: ernsthaft das Ganze für wenn
2: uns Wenn sie dann mal da sind und sehen, wie viele Leute da sind und die feiern alle nur wegen ihrem Sohn, dann sind sie schon. Dann sind geflöscht. sie schon ja. stolz, glaube ich
0: auch. Ähm, Gab es schon mal negative Reaktionen auf das, was er macht? Also gerade im Musikerkreis vielleicht oder irgendjemand, der jetzt gesagt hat, oh, das ist voll schlecht, was er da macht. Und ja, wie geht ihr damit Fall. um?
2: Also, ich, halt. ich glaube zu uns ins Gesicht, sagt niemand was, aber so hintenrum natürlich immer... Ja,
1: man kriegt halt irgendwie immer was mit, immer was, viel dass der sich ja. da den Mund zerreißt, aber wirklich ins Gesicht, dass irgendwie einer uns jetzt konstruktive oder auch eben nicht konstruktive Kritik gibt, im Sinne von, hey, du bist scheiße, du, bist scheiße, du legst nicht halt gut auf, du bist schlecht, so dein Mucke ist kacke, so. also das kam noch nicht so. In also
2: ins Gesicht auf keinen Fall, aber ich denke vor ein, zwei Jahren war das noch ein bisschen schlimmer, da hat niemand mhm. irgendwas gegönnt, ja. aber jetzt mittlerweile, ähm, Versuche alle, sich gegeneinander zu unterstützen.
0: Das ist immer schön, wenn man sowas hört. Ja, das hat sich
1: aber <lacht> auch erst so die letzten zwei Jahre, ja. würde ich sagen, in Halbbronze so entwickelt. Vorher war echt jeder gegen die Ja, Welt. und also halt. Jeder hat Auge gemacht und war neidisch, wenn irgendwie einer einen Erfolg hatte. so. Ja. Und
0: ja. Super Überleitung zu einem nächsten Thema, weil da kommen wir nämlich dann auch so in diese Halbbronner-Geschichte ein bisschen rein. Ähm, was würdet ihr euch denn für die Halbbronner-Musikszene wünschen oder was würdet ihr denn gerne ändern, wenn ihr könntet? Gefällt euch irgendwas besonders gut oder besonders schlecht?
2: In Bezug jetzt nur auf Elektro?
0: <lacht> Könnt ihr halten, wie ihr wollt. Also ich meine, in dem Bereich habt ihr wahrscheinlich die meisten ja. Erfahrungen gemacht, gehe ich mal von aus.
2: Also im Elektro auf jeden Fall, dass die Leute ähm dass es wieder ein größeres Publikum gibt, weil so wie man hört, muss es vor 10, 15 Jahren ganz anders zugange sein und wenn du jetzt heute echt dich reinhängst und eine richtig krasse Veranstaltung planst und du hast 500 Leute da, ist das für Heilbronn extrem viel, was eigentlich schade ist und ansonsten das Thema mit dem Zusammenhalt aktuell in Heilbronn ist mega, also jeder Veranstalter versteht sich, alle arbeiten zusammen, jeder guckt, wo man sich Gegeneinander Supporter kann, aber halt auch aufgrund dessen, wenn jetzt fünf, sechs Veranstalter gibt und alle arbeiten gegeneinander, hat jeder 50, 60 Leute bei sich. Wenn man sich gegenseitig unterstützt, kann man dann immer die kleine Gemeinde, die es gibt, zu einem holen. Aber dass die kleine Gemeinde wieder größer wachsen würde oder dass vielleicht auch mal Leute aus Stuttgart oder aus Mannheim sagen würde, ja, komm, heute fahren wir mal nach Heilbronn und gehen da feiern. Dass das so akzeptiert wird überregional und dass nicht immer nur mehr nach Stuttgart, Mannheim oder Frankfurt gehen. Das wäre auf jeden Fall cool, weil von den Bookings her und von der Veranstaltung und von der Qualität in Heilbronn ist in meinem Augen echt Oberklasse.
1: Ja, aber das auch erst seit, sag ich mal, Crews das in Heilbronn in haben mit Ambitionen und auch mit Ehrgeiz, wo gesagt haben: so, Hey, wir holen Namen nach Heilbronn, wir holen. Acts nach Heilbronn, die sich vielleicht wirtschaftlich in keinster Weise lohnen, aber die einfach mal ein krasses Statement sind, so in Sachen Partyreihe.
0: Also waren das eher so private Personen oder private Vereinigungen, wie Aids jetzt mit mhm. Hardgasmusik, ja, oh, die, also die, da die da gesagt ja. haben, wir supporten unsere Szene einfach? Ja,
1: ja, ja schon. Also das, das sind eigentlich nur, nur noch... Das alle sind eigentlich Leute. alles private Leute. Das, Leute ja. so, das sind Leute wie wir, so in unserem Alter auch. Also natürlich, es geht, die Spanne geht bis wenn so
2: sehen, ja. so. Aber es sind, es sind eigentlich nicht wirklich die Clubs, die die Elektroszene aufbauen.
0: Würdet ihr euch da oft mal mehr Unterstützung von den Clubs oder auch vielleicht von der Stadt erhoffen, dass die irgendwie da ein bisschen mehr möglich ja, die
2: machen? Stadt, ja, die Stadt ist ja cool, wenn die... Ein ähm,
1: bisschen weniger verklemmt Ja,
2: ja wenn, wenn es nicht so schwierig wäre, immer irgendwas ähm, zu organisieren und nicht so viele Genehmigungen und dann heißt elektronisch dann schon gleich, oh nee, machen wir nicht. Und also abseits aus dem Club irgendwas zu machen, ist in Heilbronn eigentlich so gut wie unmöglich. Das ist die auch Spaß irgendwie halbwegs macht. Ja.
0: Habt ihr abseits schon mal was gemacht von Clubs?
1: Ja. ja. Wir haben zusammen mit den Jungs von der elektronischen Maskerade äh, hatten wir vor einem Jahr im Sommer ja, so äh, ziemlich den, genau jetzt im Einstein hatten wir ein Open Air gemacht. so Das war an sich ganz cool, aber halt auch mit dem Ordnungsamt und hier und alles und immer ein bisschen schwergängig alles auch mhm. und da würden wir uns echt wünschen, wenn die Stadt Heilbronn einfach aussehen würde, dass die in so einer Subkultur wie Techno oder so einfach viel mehr Leute ansprechen könnten und denen auch was Gutes tun könnten, mit wenig von ihrer Seite, dass man da einfach mal auch, ich weiß nicht, wir haben so viele schöne Parks und so, dass man da einfach mal einen Open Air im Park machen könnte, genau auf Basis von umsonst. So. Ja, es ist ja meistens friedlich, ja, solange am Ende kein Müll
2: da ist. In Großstädten.
0: Ja. Dann kann ich das schon
2: und. verstehen, aber es wird halt echt viele Steine dir in den Weg legt, dass es dir gar keinen Bock macht, das zu machen.
0: Ihr macht es ja immer noch in eurer Freizeit, das muss man auch auch nochmal dazu sagen. Also ihr macht es ja, ja nicht äh, für Geld. Bei den Geld.
2: Öffnungszeiten machen wir auch immer Urlaub, wenn man da irgendwas beantragen will. Das ist nämlich der <lacht> Punkt, ja.
0: <lacht> ja. okay, das ist echt ganz schön viel. krass, wie viel Zeit da bei euch jetzt privat flöten geht für die ganze Sache, also Hut ab was müsste denn eurer Meinung nach getan werden, dass jetzt Heilbronn vielleicht für Musiker oder auch für die Szene bei euch jetzt attraktiver ist? Also wir hatten es, glaube ich, schon so zum Teil behandelt, irgendwie ein bisschen lockerer werden. Ja,
1: Das ist in erster Linie mal.
2: Aber wenn die Auflage einfach nicht immer so krass werden, also ich kann das schon verstehen, dass bei so und so viel Leute so und so viele Fluchtwege da sein müssen und Brandschutz, verstehe ich alles. Aber dann kommt halt auch, ich habe halt immer das Gefühl, sobald es einfach elektronisch ist, ist die Stadt da dagegen, weil die können sich darunter nicht viel vorstellen, denke
1: ich. Und vor wenn allem sie sich was vorstellen, stellen sie sich das Falsche vor. Ja. So.
0: Also irgendwie mehr Offenheit vielleicht auch. Ja, ja einfach
1: genau. Ja. Gegenüber ja. junge Leute und Projekte von jungen Leuten. Ja, Leute und dann einfach auch als junger die Mensch dahin zu
2: kommen, ist ja. auch immer schwierig. Da wird man immer belächelt und die denken so, ah, ja klar, äh, die, die nehmen das glaube ich auch gar nicht richtig ernst, was, was wir machen wollen. Aber wenn jetzt in Heilbronn, wie jede andere Stadt eigentlich auch ein richtig cooles Festival hätte, was mal zwei, drei Tage geht, du kannst campen, du kannst Musik machen und die Einwohner sind auch cool damit. Es fühlen sich nicht immer gleich alle gestört, das ist das nächste, weil die, die Bewohner, es wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum die Stadt so ist, dass die halt wegen jedem Scheiß halt gleich Lernzeige machen, wegen Lernbelästigung und so. Ja, gibt es
0: da technomäßig irgendwas hier, Festival-mäßig? Mhm.
2: Leider gar nicht. Also,
1: also ich, klar, im Island gibt es hier die Beach of Love oder die Liebe für meine Stadt oder sowas. Das sind Events, die finden aber auch wieder in einem Club statt. Aber mehrtägige also, Festivals? Off-Location-Partys zum Beispiel, sowas wie im Wertwiesenpark oder sonst irgendwie sowas, dass man da sagt, hey, man schmeißt da eine Bühne hin und man macht da irgendwie mal zwei Tage oder richtig. Oder auch nächstes Jahr eine Buga,
2: mega Gelände.
1: Ja, Buga ist ein mega Gelände und da wird garantiert auch nichts gehen. Allein weil die Stadt Angst, dass es, die hat Angst, dass das Stadtbild darunter leidet, dass wir irgendwelche verrufene elektronische Kruftis haben bei uns im Park auch. rumhängen haben. So und ja. ja, keine Ahnung.
0: Also ich meine, festivalmäßig muss ich jetzt auch mal so ein bisschen meine eigene Meinung so in den Pool schmeißen. Ist es gar nicht so viel immer los. Ich meine, es viel und draußen gibt's und so weiter, aber das ist ja jetzt so für elektronische Musik alles nicht der Anlaufpunkt irgendwie. Also, könnte man aber auch machen zum Beispiel, äh, dass man da einen Bereich macht. Aber da muss ich ja mal sagen, da fehlt hier einiges. Ja. Ähm, was ist denn euer Lieblingsladen oder eure Lieblingslocation hier im Raum?
1: Hier in Heilbronn, auf jeden Fall, Mobilat, einfach weil es äh, ja, Subkultur Leuten, einfach ist. Subkultur, das ist wirklich Subkultur, es ist nett schickimicki beim besten Willen und einfach so, es wird dir Freiraum gelassen als Veranstalter. Du erzählst den Leuten dein Konzept, was du forschst, so, aber wie du es letztendlich umsetzt, funktioniert natürlich in Absprache, relativ in Eigenregie. So, und das ist auf jeden Fall für uns so jetzt die beste Erfahrung, die wir hier in Heilbronn mit Clubs gemacht haben.
0: Würde ich mehr solcher Clubs hier wünschen? Ja,
1: auf, ja, jeden, auf Fall. jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ähm, welche Bands oder vielleicht auch Musiker aus Heilbronn hört ihr denn selbst gern? Gibt es da jemand?
1: Also, an sich, den, wo wir auch kennen, den Candy Pollard, So, der äh, hat seinen Weg als DJ auch gegangen, so weitaus überregional, also der spielt echt in vielen krassen, bekannten Clubs und so und ist auch ein alter Halbronner. So, ja,
2: ja, ich höre eigentlich so gut wie alle. Frank Nova zum Beispiel, eigentlich auch ein gutes Beispiel. Oder ich höre mir auch gerne die Ready for Techno Sachen an.
0: Cool. Da sind wir eigentlich fast schon am Ende von unserem Podcast heute. Ähm, Abschluss, ganz klassisch, überlasse ich auch euch. Also News, irgendwelche Ankündigungen, Grüße, könnt ihr jetzt raushauen.
1: Ähm, ja, also war auf jeden Fall cool. Danke für die Einladung ja. an der Stelle. Sehr gern. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn wir ein paar von den Zuhörern von hier am 27. September im Mobilat zu unserer dreijährigen, äh, zu unserer Feier, zum dreijährigen Bestehen begrüßen dürften. Und wir haben da den Klangkünstler und den SpecX am Start. Das sind zwei renommierte Technokünstler und wird auf jeden Fall eine geile Party und wir würden uns freuen, wenn ein paar von euch vorbeischauen.
2: Und wir grüßen unsere Eltern und die ganze Hartgas-Bande.
0: <lacht> cool. Schön, dass ihr da wart. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.